0: Ultimele cuvinte ale unui ostaș bătrân Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântului Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi vom analiza cea de-a doua scrisoare a Apostolului Pavel către ucenicul său de slujire, Timotei. Vom lua în considerare ultimele scrieri cunoscute ale Marelui Apostol, enunțate cu puțin timp înainte de execuția sa la Ordinul Împăratului Corupt al Romei, pe nume Nero. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Ultimele cuvinte ale unui ostaș bătrân. Epistola a doua către Timotei este o scrisoare pe care Pavel o scrie cu puțin timp înainte de a deveni martir pentru credința sa. Această scrisoare este una dintre epistolele pastorale, împreună cu I Timotei și Tit. Pavel împărtășește o legătură profundă cu Timotei, ceea ce explică de ce alege să i scrie în puținul său timp rămas pe acest pământ. În această scrisoare Pavel îl îndeamnă pe Timotei să fie un conducător curajos și harnic pentru Dumnezeu. După ce a fost eliberat din prima sa închisoare la Roma, se pare că Pavel călătorește în Spania, Creta, Efes și Macedonia. În jurul anilor 64 sau 65 după Cristos, împăratul roman Nero condamnă creștinii pentru un mare incendiu la Roma și începe să-i omoare în moduri bolnave pentru propresa distracție. În timpul acestei mari persecuții, este foarte probabil că atât Pavel cât și Petru să fi fost arestați și executați. Se crede că Pavel a fost decapitat și că Petru a fost răstignit cu capul în jos. Este important să rețineți că acești oameni de credință au murit de bună voie în numele credinței lor în sus și au murit totuși cu o pace și o încredere de nezdruncinat în Dumnezeu. Ce exemple grozave de dăruire adevărată! Acum, să continuăm în studiul scrisorii. Spre deosebire de scrisorile către romani și către efeseni, în 2 Timotei, Pavel nu are nicio așteptare să fie eliberat. Pavel știe că este în drum spre împărăția cerească a lui Hristos. Proximitatea morții lui Pavel dă greutate acestor ultime cuvinte ale lui, făcând discursul lui cu atât mai special și mai demn de ascultat și studiat. Dacă ar fi să vizitați închisoarea Mamertine din Roma, ați aprecia greutatea fiecărui cuvânt din 2 Timotei. Circumstanțele tipului de închisoare în care ar fi fost captiv Pavel au fost proiectate în mod deliberat de romani pentru a face zilele și nopțile prizonierilor lor cât se poate de mizerabile. Era o închisoare făcută pentru a umili, a dezumaniza și pentru a tortura. Era genul de temniță care era rezervat celor mai urâți prizonieri ai romanilor. Pavel scrie fiecare cuvânt în timp ce se confruntă cu cele mai grele condiții posibile. Având în vedere această introducere, să ne uităm la conținutul scrisorii. Pavel își începe scrisoarea cu mulțumire, în 2 Timotei, capitolul 1, versetele 3 la 5. Mulțumesc lui Dumnezeu căruia îi slujesc un cuget curat, din moștră strămoși, că neîntrerupte pomenesc în rugăciunile mele zi și noapte, căci mi-aduc aminte de lacrimile tale și doresc să te văd, ca să mă umplu de bucurie. Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a sălășluit întâi în bunica ta Lois și în mama ta Eunice, și sunt încredințat că și în tine. Pavel se gândește foarte mult la Timotei și se roagă constant pentru el. El tânjește să-l revadă pe Timotei, iar amintirea sa despre lacrimile lui Timotei ne spune că sentimentul este reciproc. Pavel îl laudă pe Timotei pentru credința sa autentică și sărbătorește moștenirea spirituală cu care a fost binecuvântat. Tu ce binecuvântări spirituale vei transmite următoare generații? Pavel este îngrijorat de situația de slujire a lui Timotei. Acesta este tânăr, timid din fire și fragil din punct de vedere fizic. În ciuda acestor provocări, el este rugat să înfrunte și să corecteze învățătorii falși din Efes, care sunt hotărâți să ignore conducerea în timpul unei persecuții în biserică. Pavel îl încurajează în 2 Timotei, capitolul 1, versetele 6 la 7, spunând De aceea îți aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu, care este în tine prin punerea mâinilor mele, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chipzuință. Pavel este sigur că Timotei, Indiferent de cât de timid este din fire, se poate ridica la nivelul necesar, bazându-se pe darurile spirituale care îl însoțesc de la intrarea în lucrarea de slujire. Apoi, în 2 Timotei, capitolul 1, cu versetul 8, Pavel îi face o invitație grea lui Timotei, spunând: Suferă împreună cu Evanghelia, prin puterea lui Dumnezeu. Acestea sunt zile întunecate pentru Pavel. La un moment dat, el a simțit probabil tentația de a se salva negându-și credința, dar nu cedează niciodată în fața acestei tentații. În același mod, Pavel îl cheamă pe Timotei să vestească Evanghelia și să rămână ferm pentru Hristos, chiar dacă prețul pentru aceasta va fi mare. Pavel, care este pe punctul de a muri pentru credință, dorește ca Timotei să-i urmeze exemplul, predicând cu îndrăzneală, suportând suferințele și confruntându-se cu teamă, cu amenințări și cu durere. În 2 Timotei, capitolul 1, versetele 11 la 12, Pavel adaugă această minunată mărturisire de speranță. Propovăduitorul și apostolul ei am fost pus eu și învățător al neamurilor și din pricina aceasta sufăr aceste lucruri, dar nu-mi e rușine, că știu în cine am crezut și sunt încredințat, că el are puterea să păzească cei am încredințat până în ziua aceea. Pavel nu este intimidat nici măcar în fața morții, declarând cu îndrăzneală speranța pe care o are în Iisus, că știu în cine am crezut, și sunt încredințat că el are puterea să păzească ce i-am încredințat până în ziua aceea. Ce credință uluitoare! Pavel îi spune lui Timotei că are încredere deplină în Dumnezeu și își dă viața pe deplin în mâinile lui. Pavel crede că Dumnezeu îl va proteja, că îi va da putere și îl va ajuta să rămână credincios până va muri și va fi înviat la viața în Hristos. Pavel menționează că toți cei care erau cu el l-au părăsit, cu excepția unui individ numit Onisifor. Poate că Pavel se gândește la Timotei în timp ce menționează acest lucru pentru că vrea ca Timotei să trăiască ca și Onisifor, care nu se teme de persecuție și nu se temea să l întâlnească pe Pavel în închisoare. Pavel dorește ca Timotei să găsească curaj, chiar dacă se pare că persecuția este după fiecare colț. Chiar și asocierea cu Pavel l-ar pune în pericol. În 2 Timotei capitolul 2, versetele 4-7, Pavel îi dă lui Timotei trei ilustrații puternice de fidelitate și loialitate în slujire. În primul rând, soldatul, apoi sportivul și apoi fermierul. Pavel spune în 2 Timotei, capitolul 2, cu versetul 4. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Când cineva este chemat să fie soldat și pleacă la război, el nu mai acordă atenție vieții sale în vremurile de pace. În schimb, el se angajează complet în eforturile de a câștiga acel război. În același mod, trebuie să ne dăruim tuturor, cu toată inima, misiunii Evangheliei. În 2 Timotei, capitolul 2, cu versetul 5, Pavel vorbește despre sportivi. Și cine luptă la jocuri nu este încununat dacă nu s-a luptat după rândul el. Există reguli pentru fiecare concurs atletic și există și reguli pentru viața cu Hristos. Una dintre aceste reguli este că trebuie să-ți ridici crucea zilnic și să fii dispus să-l urmezi. Aceasta implică suferință, dar Hristos promite că El ne va da harul de a persevera prin suferință. Ca un atlet care respectă regulile sportului lui, trebuie să-L ascultăm pe Hristos ca slujitori ai Săi. Aceasta implică suferință, dar Hristos promite că El ne va da harul de a persevera prin suferință. Ca un atlet care respectă regulile sportului lui, trebuie să-L ascultăm pe Hristos ca slujitori ai Săi, astfel încât să putem ajunge la linia de sosire și să fim victorioși. Pavel spune în 2 Timotei capitolul 2 cu versetul 6 Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele. În această lume, semănatul și secerișul sunt o sursă primară de existență. Dacă nu semănăm sămânța potrivită, nu vom avea de mâncare și vom avea nevoie de mâncare pentru a trăi. Acest lucru se aplică și Evangheliei. Vom culege doar ceea ce semănăm în Evanghelie. În 2 Timotei capitolul 2 versetele 11 la 12, Pavel continuă spunând Adevărat este cuvântul acesta. Dacă am murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El. Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. Opusul este de asemenea cazul. Dacă ne lepădăm de El, și El se va lepăda de noi. Dacă semănăm negarea în Hristos, vom secera negarea. Dacă semănăm murind pentru noi înșine, vom culege viața veșnică cu Hristos. Pavel urmează imaginile soldatului, atletului și fermierului din 2 Timotei capitolul 2, versetele 8-10, spunând Aduți aminte de Domnul Isus Hristos din sămânța lui David, în via din morți. După Evanghelia mea pentru care sufăr până acolo că sunt legat ca un făcător de rele. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. De aceea rab totul pentru cei aleși, pentru ca și ei să capete mântuirea care este în Hristos Isus, împreună cu slava veșnică. Dacă ai ști că suferința și moartea ta Vor duce la mântuirea multora și că răsplata ta pentru îndurarea ei ar fi eternitatea cu Hristos? Ai îmbrățișa-o cu inima veselă și dispusă? Acesta este răspunsul lui Pavel la această întrebare și Pavel vrea ca Timotei să-i urmeze exemplul. Acum când Pavel îi explică exemplul agriculturii lui Timotei, el citează din ceea ce mulți cred că este o strofă dintr-un imn creștin timpuriu. 2 Timotei capitolul 2, versetele 11 la 13 spune Adevărat este cuvântul acesta. Dacă am murit împreună cu el, vom și trăi împreună cu el. Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu el. Dacă ne lepădăm de el, și el se va lepăda de noi. Dacă suntem necredincioși, totuși el rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui singur. Ultima frază a fost un punct de interes, deoarece oamenii au interpretat-o diferit de-a lungul anilor. Dacă suntem necredincioși, totuși el rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui singur. Unii cred că Pavel vorbește despre faptul că Dumnezeu ne este credincios chiar și atunci când ne împiedicăm. Aceste cuvinte ar aduce, așadar, mângâiere lui Timotei și bisericii sale, care s-au temut și nu au îndrăzneala pe care ar fi trebuit să o aibă. Această interpretare abordează ultimul verset ca pe o promisiune. Alții iau acest verset mai mult ca un avertisment. Conform acestui punct de vedere, acest pasaj este un exemplu de tehnică literară folosită în poezia antică, în care liniile paralele repet aceeași idee, dar din perspective diferite. Deci, pentru Pavel, prima și a doua linie despre viață și domnie poartă același gând. Vom culege răsplata eternă a devotamentului față de Isus. Urmând acest model, liniile 3 și 4 ar face afirmații similare. Rândul 3 spune clar, dacă ne lepădăm de El, și El se va lepăda de noi. Aceasta este o versiune negativă a secerișului și semănatului, despre care se vorbește în rândurile 1 și 2. A patra linie trebuie așadar să ne avertizeze că dacă suntem infideli, vom culege infidelitate. 2 Timotei, capitolul 2, versetele 14 la 17 mai spune adu aminte de aceste lucruri și roagă-i fierbinte înaintea lui Dumnezeu să se ferească de certurile de cuvinte, care nu duc la alt folos decât la pieirea celor ce le ascultă. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Ferește-te de vorbării goale și lumești, căci cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu și cuvântul lor va roade ca gangrena. Din numărul acestora sunt Timeneu și Filet. Aici Pavel îl avertizează pe Timotei cu privire la intrarea în dezbaterii inutile cu oameni ai căror scop este doar să câștige certuri. Astfel de oameni pun mai mult preț pe a câștiga discuția decât pe adevăr. Există o diferență între discuție care duce la descoperire, în care toți cei implicați caută adevărul, și dezbaterile nesfârșite și infructoase care implică oameni care vor doar să-i învingă pe ceilalți. Cum facem să ne păzim inima și să ne asigurăm că purtăm discuții din motivele corecte? Putem lua același sfat pe care îl dă Pavel lui Timotei în această scrisoare. Petreceți timp în citirea Scripturii. Abia atunci putem corecta învățătorii falci și ne putem asigura că nu devenim noi înșine unul dintre aceștia. Pavel expune chemarea lui Timotei cu o ilustrare în 2 Timotei, capitolul 2, versetele 21 la 23, spunând Deci, dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Ferește-te de întrebările nebune și nefolositoare, că știi că dau naștere la certuri. Ca instrumente ale lui Dumnezeu, trebuie să fim vase curate. Trebuie să ne curățim pentru a fi plini de lucrurile lui Dumnezeu. Această curățare capătă două forme, predarea și comportamentul. La fel ca Timotei, trebuie să spălăm influența învățăturilor false și să depășim ispita. Suntem chemați să fim plini de dreptate, credință și dragoste, lucruri care abundă atunci când suntem în Hristos. În încheiere, puneți această întrebare. Ce fel de vas dorești să fii? Vei sta ferm pentru Hristos în mijlocul persecuției? Vei fi curajos, harnic și disciplinat în lucrarea lui Dumnezeu? Te vei strădui după adevăr în cuvântul lui Dumnezeu? Vei trăi o viață creștină care va deveni un exemplu pentru alții? Doar urmându pe Hristos și rămânând în El, putem trăi viața victorioasă la care suntem chemați. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind cuvântul lui Dumnezeu. Cele mai importante cuvinte pe care le rostește o persoană de-a lungul vieții sunt adesea cele despre care știe că vor fi ultimele. Deci, ce alege Marele Apostol Pavel ca ultimele sale cuvinte către iubitul său ucenic? Studiază bine scripturile și fii un exemplu bun pentru alții, dezvăluind minciunile, propovăduind adevărul, biruind pasiunile tinereții, ajutându-i pe alții să trăiască o viață disciplinată și onorabilă. Până ne întâlnim din nou, Dumnezeu să te binecuvinteze și să te țină ferm în mâinile sale iubitoare. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.